0: Capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Tendo combinado com eles que receberiam um denário por dia, enviou-os à vinha. Saiu ainda à terceira hora do dia, e encontrando outros que estavam na praça sem fazer nada, disse-lhes, e de lá vós também a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram. Saiu ainda a sexta e a nona hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído à décima primeira hora, Encontrou outros que lá estavam sem nada fazer, aos quais disse: Por que permaneceis aí todo dia sem trabalhar? Porque ninguém nos contratou, responderam. E ele disse-lhes: de lá, vós também, à minha vinha. Tendo chegado a noite, o senhor da vinha disse ao que tinha a responsabilidade dos seus negócios, chamai os trabalhadores e pagai-lhes começando pelos últimos. Aqueles que vieram apenas na décima primeira hora, aproximando-se, receberam cada um denário. Os que tinham sido contratados primeiro, tendo chegado a sua vez, acreditaram que receberiam mais, mas também receberam um denário cada Recebendo, reclamaram do pai de família, dizendo Estes últimos trabalharam apenas uma hora E vós lhe destes o mesmo que a nós que suportamos o peso do dia e do calor Mas, como resposta, ele disse a um deles Meu amigo, não vos fiz mal nenhum não tinhais combinado comigo um denário pelo vosso dia? Tomai o que vos pertence e ide-vos. Por mim, quero dar a este último o mesmo que a vós. Não me é permitido fazer o que quero? E o vosso olho é mau porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus 21 a 16. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição do Senhor que deveria empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto da sua preguiça e da sua má vontade. Ele tem direito ao salário porque, desde a alvorada, esperava impacientemente aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Ele era laborioso, só de faltava o trabalho. Mas se, a cada hora do dia, ele tivesse recusado o trabalho... Se ele tivesse dito, tenham paciência, o repouso agrada-me, quando só a última hora será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho eu de me preocupar com um senhor que não conheço, que não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Este, meus amigos, não tinha encontrado o salário de trabalhador, mas o da preguiça. Que será, então, daquele que... Em vez de ficar simplesmente na inação Tiver empregado as horas destinadas ao labor do dia A cometer atos ilícitos Que tiver blasfemado contra Deus Vertido o sangue de seus irmãos Criado distúrbios nas famílias Arruinado homens confiantes Abusado da inocência Enfim que se tiver dedicado a todas as ignomínias da humanidade, que será deste então? ser lhe há suficiente dizer à última hora, Senhor, empreguei mal meu tempo, contratai-me até o fim do dia, para que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? não. Não. O Senhor lhe dirá, agora não tenho nenhum trabalho para ti, desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que tinhas aprendido, não sabes mais trabalhar na minha vinha, recomeça portanto a aprender e quando estiveres mais bem disposto, virás ter comigo, Abriste-ei o meu vasto campo e poderás aí trabalhar todas as horas do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho na aurora e não terminarei antes do fim do dia. Todos viestes quando fostes chamados, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que tenhais querido aí entrar. Chegou o momento de receberdes um o salário, e pregai bem esta hora que vos resta, e nunca ouvideis que a vossa existência tão longa quanto vos possa parecer, não é senão um momento bem fugidio na imensidão dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Aí está a nossa lição de hoje. Trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Eu me lembrei, no momento que lia, que antigamente se acreditava que na hora da morte, se a pessoa pedisse perdão, se a pessoa aceitasse Jesus, se a pessoa aceitasse a igreja, iria para o céu. Antigamente se pensava assim, mas há ainda hoje pessoas que pensam, que basta uma conversão religiosa para modificar. Basta uma conversão religiosa para modificar o destino o futuro, a evolução de uma pessoa. Talvez isso não seja suficiente e nem tão relevante como se possa pensar. O processo de evolução do espírito é um processo de investimento em experiências onde a pessoa vai aprender na experiência, não é um processo mental de aceitação de uma religião ou de uma verdade, não é uma decisão da mente ou do eu para mudar, não basta você dizer assim, a partir de hoje eu não vou mais continuar aquele vício, não basta isso, isto é uma decisão mental. Isso é uma decisão consciente. A partir daí, você vai ter que viver experiências que exatamente levem você ao contrário do vício. Para que, que serve um vício? Para manter a pessoa num estado de letargia, de acomodação e de prazer imediato. O vício serve para isso, todo vício. Seja cigarro, seja o álcool, seja a maconha, seja a cocaína, seja o crack, sejam medicações lícitas para dormir, qualquer que seja o vício é para acomodar o espírito. Não basta você dizer não vou mais fazer isso. Ato contínuo à decisão de não mais fazer aquilo, é preciso que você vá ao oposto. Se o vício leva à acomodação, saia da comodidade e vá para o trabalho. E vá trabalhar. E vá viver experiências que lhe retirem da acomodação. Porque se uma pessoa tem um vício e gasta suas horas e seu dinheiro com aquele vício, deveria gastar suas horas e aquele dinheiro com algo produtivo. Então, processo de evolução... Não é um processo em que você decida, você tome a sua palavra de não mais fazer aquilo. É preciso ir ao oposto. Quando uma pessoa se converte a uma religião, torna-se espírita, por exemplo, ou evangélico, ou católico, ou budista, ou muçulmano, qualquer que seja a opção, dá-se uma mudança de direção eu ia nessa direção agora vou naquela é preciso então que a pessoa consolide experiências naquela religião para justificar sua mudança e aí aprender na hora da morte você dizer eu me arrependo de tudo que fiz e achar que sua vida futura está garantida Absolutamente não, porque a garantia de uma vida futura melhor, isto é, a garantia de um depois da morte feliz, é uma vida feliz. É uma vivência no mundo atual, onde a pessoa já viva do próprio céu. Porque se você já vive aqui no inferno da sua consciência, não tem outra, vai continuar no inferno da consciência, mesmo que na hora da morte, por medo, você diga, eu me arrependo de tudo, agora eu sou cristão, agora eu sou isso. Não adianta nada, vai para um quartinho escuro e vai ficar lá esperando a boa vontade de um benfeitor para acender uma luz para você. Então, as conversões... Não denunciam transformações. O sujeito é assassino, matou, roubou, chega na cadeia, se converte em uma religião e vira um pastor. Lá ele. Não. Isso não é evolução. Isso é uma tentativa de conter uma culpa muito grande. Evocando a religião como proteção à sua própria culpa. O processo de evolução é mais do que uma conversão. Para não citar apenas um indivíduo que se torna pastor na cadeia, eu lembro a vocês de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso se converteu ao cristianismo. Mas ele não mudou, porque a personalidade dele permaneceu a mesma. De antes de ser cristão, para depois de se tornar cristão. Conversão não é transformação. A pessoa chega para você e diz assim, fulano, eu estou sabendo que você está indo para o centro espírita. Ah, agora eu sou espírita. Sim. Mas espírita de quê? Para fazer o quê? Para ir para o centro pedir ajuda para curar uma ferida no pescoço, para ir para o centro para arranjar um casamento, para ir para o centro porque está cheio de obsessor e quer afastar eles. Isto é a busca de auxílio e de ajuda, não é transformação. Transformação se dá quando você conhece o Espiritismo, Volta para a sociedade, lá onde você vive, na sua casa principalmente, com aquela pessoa difícil que você convive, e se convive com a pessoa difícil é porque você também é difícil, é você dizer, eu agora sou, depois que fui para o centro espírita, eu agora sou um espiritor. É Isso é transformação. Eu agora sei que eu sou um espírito. Não é simplesmente, eu sou espírita. Isso é até status. As pessoas que chegam perto de você, olha, é espírita. Tem até medo de você. Né? É espírita. Fala até com cuidado, porque você pode jogar seus espíritos em cima dele. Então, não basta ser espírita. Até bonito, é só espírita. Sou espírita. Porque está na moda porque aparece novela, agora não, agora novela não é, não é ser espírita, ser espírita as novelas realçavam, acho que até 2012, de 2012 para cá, o chique é ser gay, eu sou gay, ou sou crossdresser, ou algo semelhante, né? que hoje está na moda ser crossdresser, né? não, a questão não é uma conversão, não é dizer... E é isso, é que é aquilo, ou você vive experiências ou você não evolui. Ah, mas eu aprendi agora que no centro espírita a gente tem que rezar. Aí vai para casa fica rezando o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. Vai virar o que Rádio, na próxima encarnação vai ser um rádio, porque fica repetindo. Rádio é que repete. Processo de evolução não é um processo de conversão. Os trabalhadores da última hora quer dizer o seguinte, a qualquer tempo, em qualquer idade, você pode começar o seu processo de transformação. A qualquer tempo. Eu me lembro de meu pai que aos 85 anos chegou para mim e disse, meu filho, 85 anos de idade, lúcido, meu filho, você se tornou espírita, mas não foi eu quem lhe orientou, não sou espírita, não sei o que é espiritismo, mas eu vou morrer e quero que você me encaminhe para a morte, quero que você me prepare para morrer. Sabe o que eu disse a ele? É, meu pai, você vai morrer mesmo, vai, 85 anos, está perto, disse a ele assim mesmo, vai morrer. E olha que a minha relação com meu pai era uma relação excelente, um dos grandes amores da minha vida, meu pai. Você vai morrer. Que bom que a essa altura o senhor se preocupou com a morte. Sabe quantos anos fazem isso? Isso foi em 1986. Vai fazer 30, 28 anos. 28 anos que eu disse isso a ele. Atrás. Eu tinha 31 anos. Disse: Que bom que eu sou. começou agora. Vou lhe preparar assim para morrer. Vai começar a ler o livro dos Espíritos. Comece. Vou lhe dar de presente o livro dos Espíritos dos espíritos foi em casa peguei o livro dos espíritos valendo toda dúvida que o senhor tiver o senhor me pergunte e assim foi toda vez que ele dizia meu filho terminei o livro tome outro vou lhe preparar para morrer nunca é tarde para você se preparar para dar continuidade a sua existência como espírito imortal Quando chegou 15 dias antes dele desencarnar Sem doença nenhuma Lúcido, lúcido, lúcido saía sozinho na rua Sem problema nenhum 15 dias antes dele desencarnar Ele me chama de novo, meu filho Eu vou morrer eu digo, Claro, meu pai, sim Você vai morrer Aí começou a chorar, ele O que é isso, meu pai? Estou chorando? O senhor me ensinou que homem não chora? Chore não. Meu filho, eu estou com medo. Não tenha medo, meu pai. Não tenha medo. Quando eu sentir que a morte está chegando, o senhor vai sentir. Isso sem saber que ele ia desencarnar 15 dias depois. Quando eu sentir que a morte está chegando, o senhor vai sentir. O senhor faça uma oração meu filho, eu não sei rezar, vou lhe ensinar a rezar, é sempre bom aprender, vou lhe ensinar a rezar. Isso trancado no quarto dele, que ele não queria que ninguém soubesse que eu estava preparando ele para a morte, não queria que minha mãe soubesse, porque se sabe como é homem e mulher, né? ficam disputando quem é mais forte, né? e como sempre a mulher demonstra que é mais forte, porque ela segura mais, né? ela suporta mais, o homem não, o homem arrebenta logo, é frágil, então ele não queria que minha mãe soubesse né, que ele estava aderindo ao espiritismo. Né? E eu só ajudando ele nessa peleja, vamos lá, o senhor vai orar. Meu pai, a oração é luz na alma. Quando o senhor começar a orar, o senhor vai ver que uma luz vai aparecer. E ele tinha várias dúvidas sobre, sobre a morte, sobre a vida espiritual, sobre para onde ele ia. E as lágrimas dele caíam, porque o espírito sente quando ele está indo embora. E tinha chegado o tempo dele, 85 anos. Mas depois dos 80 anos, se prepara as malas. prepare, tem uns aqui que eu estou vendo, já era para estar do outro lado, já era para estar sendo mentor espiritual, né? mas não, fica aqui, atrapalhando, não vai embora, por que não vai? A outra me chamou para eu ir e visitar a avó dela no hospital, 94 anos. Eu disse, Olha, se eu for, ela vai desencarnar, porque eu vou orar para ela desencarnar criatura. 94 anos é teimosia, teimosa, para quem não foi embora, a pegada aqui. A pegada a quê? Vocês é que ficam segurando o espírito, deixa o espírito embora, continuar a sua evolução. Não, fica ali, a mulher já não aguenta nada, não aguenta mais, já não fala direito, já não come direito, já não anda, e você ali segurando o Espírito. Deixa embora, vá, minha avó, vá. Então minha oração, às vezes, é para a pessoa desencarnar. Ah, por que ficar aqui? Eu até já me perdi, o que, é que eu estava falando mesmo? Meu pai, né? Meu pai, a oração é luz na alma. Porque ele estava passando por um processo de conversão, né? Seis meses antes de desencarnar, ele me pede para preparar ele para a morte. Então, é como se o espírito soubesse que chegou o prazo de permanência no corpo. Sem doença, sem acidente nenhum, totalmente lúcido, saudável, ele já sabia que ia desencarnar. Aí ele me perguntou assim, meu filho, quem é que vai me receber? Preocupação de todo viajante, né? Todo viajante quer saber como é que vai chegar. Se tem alguém para receber, se tem um transfer, né? Você viaja e quer chegar no aeroporto e tem alguém com o seu nome assim, né? Ah, fulano. E no mundo espiritual é assim, a pessoa chega procurando logo um parente, né? Meu pai, não se preocupe, não. Quando o senhor chegar do outro lado, aí apareceu na parede uma imagem de uma mulher no quarto. Uma silhueta que eu não conhecia quem era e o nome dela. E o nome dela. Interessante que eu estava na Escócia em maio deste ano. E parei em frente de uma loja com o nome desta mulher. E aí eu disse a ele: Quem vai lhe receber é a dona Fulana. Um nome completamente diferente. Zenobia. Vai lhe receber. Aí ele disse, ainda bem. Eu também não sabia quem era. Ele sabia quem era. Ainda bem. Eu disse, Pois é, Os, a sua desencarnação. Meu pai. Vai ser tranquila. Fique tranquilo. Mas ele chorava. O espírito fica com receio. Sabe por quê? por culpa, só tem medo de morrer quem não soube viver, cheio de culpa fica se preparando com amuletos, com orações, com um bocado de coisa, para poder garantir que não vai sofrer, não se preocupe, vocês já pensaram sobre Deus, ou acreditam que Deus é um carrasco, quem acredita que Deus é um carrasco fica com medo de sofrer. Não. Tranquilo. Dói, não dói nada. Absolutamente nada. Vocês podem perguntar, mas como é que você sabe? Porque eu já experimentei a morte e voltei. Não dói absolutamente nada. É quando, é como você vai dormir de noite. Você fica com medo de não acordar. Não. É assim, vai. O sinal é melhor morte. Quem sabe vocês hoje passam por isso? Vai dormir e acordam no mundo espiritual. Que coisa maravilhosa, olha. Não é bom isso? Não teve aquele choro, aquele medo? Já acorda do outro lado. Que maravilha, né? Vamos ver se sábado que vem vão estar aqui. <risos> Ai. Se não fosse trágico, seria cômico mesmo, né? Não tenham medo da morte. Então a conversão dele foi assim. 15 dias depois dessa conversa, ele estava em casa, sentado, lendo. A cabeça tombou, o coração parou. De repente, olha que desencarnação maravilhosa, principalmente porque não teve despesa de hospital. Olha. Até nisso é bom, né? Não teve aquela confusão de interna, não interna, UTI, nada. Desencarnou em casa. De manhã, o enterro foi de tarde, dia de domingo. A melhor época de desencarnar, melhor dia da semana de desencarnar é sábado ou domingo. Quando alguém que eu conheço desencarna dia de segunda-feira, eu fico com raiva da pessoa. Por que desencarnou? Dia de segunda, dia de ter é meus dias de trabalho, segunda, terça e quarta. Por que vai desencarnar? Deixe para desencarnar sexta-feira, para mim, sexta-feira, sábado ou domingo de manhã, para não desencarnar, domingo de tarde e o velório ser, ou o enterro ser na segunda. Desencarnem, vocês que me conhecem, que eu conheço. De sexta de manhã a domingo de manhã Preferencialmente domingo de madrugada Para dar tempo de preparar tudo para O corpo E a sepultura Desencarnou Um ano e meio depois Quase dois anos Ele me manda uma carta Psicografada Me mandando um recado Da desencarnação dele e assim a vida continua. Cuja fala principal dele foi, meu filho, a vida é trabalho. A vida é trabalho. Não lhe des... Dizendo ele na carta para mim, não lhe desejo outra coisa a não ser trabalhe O que se deve desejar a um espírita é que ele trabalhe. Conversões não elevam ninguém para o céu, mas sim deve levar o espírito à consciência que é hora de começar. Não adianta justificar que, ah, mas eu tenho filho, eu, eu não tenho tempo. Tempo é prioridade, tempo é prioridade, é sempre tempo de começar, começar a mudar, começar a crescer, começar a se transformar começar a fazer diferente, começar a entender que a vida é um contínuo. Por isso que a parábola ganha o mesmo salário. Quem começou a trabalhar de manhã, como quem começou a trabalhar de tarde, desde que não ficou na ociosidade e nem estava fazendo o que não deveria, estava atrás de trabalho. O espírito evolui tendo começado há séculos atrás como aquele que começou agora, nesse processo de transformação. Então, nesse sentido, nunca é tarde para se começar um processo de mudança e de aquisição de valores, de habilidades, de competências, a qualquer tempo, a qualquer momento. Assim como meu pai aos 85 anos se converteu, qualquer pessoa em qualquer idade pode fazer o mesmo. Ah, mas eu já fiz muito mal aos outros. Não tem problema. O mal que você fez serve como aprendizado para não mais fazer. Ah, mas eu vou ter que pagar. Não tem que pagar absolutamente nada, porque Deus não é banqueiro. Você não tem que pagar. Você tem que aprender a fazer diferente. Não precisa se preocupar com o mal feito, se preocupe com o bem que não foi feito. Faça, comece a fazer. Ah, mas eu fiz um aborto. Fez, está feito. Ah, será que o espírito que ia reencarnar vai se vingar de mim? Só se ele for burro e ficar esperando uma vingança, ele, ter, ele vai atrás de outra mãe. Ou de você mesmo esperando que você tenha um período fértil para você engravidar e ele voltar ou ele continuar fez não faça mais se contribuiu para tirar a vida dê a vida dê a vida com o corpo dê a vida dando esperança às pessoas em viver essa é a forma de você aprender não é ficar preocupado se vai pagar se não vai pagar isso é atraso toda a culpa que você, em cima dela, quer consertar é atraso. O que você precisa é aprender a fazer de uma forma diferente do que fazia. Matou, não mate. Roubou, não roube. Falou mal, não fale. Fale bem, dê a vida, prospere. Isso é trabalhador da última hora. Não é ficar administrando passivo. Tem gente que fica... O resto da encarnação, administrando passivo, em vez de criar ativos. Administrar passivo é ficar olhando para os erros cometidos e se sentindo culpado ou vítima. Isso é administrar passivo. Vai passar muitas encarnações com provações, com dificuldades, porque fica administrando passivo. Criar ativos, criar ativos é construir o bem Criar ativos é buscar o seu próprio bem-estar e o bem-estar coletivo. Criar ativos é buscar conhecer as coisas do Espírito. Eu estava assistindo agora de manhã um documentário de uma ONG chamada Reflorescer. Quem assistiu? Que coisa maravilhosa. Um senhor, vendo as queimadas no morro lá no Rio de Janeiro, resolveu estudar por que aquilo queimava todo dia, pensando que era alguém que jogava uma ponta de cigarro, pensando que era criminoso. Não, era a própria mata, em período de seca, que o capim atritava e gerava uma faísca e queimava. Ele criou uma ONG para reflorestar e hoje existe pessoas várias trabalham para reflorestar tirar o capim e plantar mamão, plantar limão, frutas e outras árvores e nunca mais houve queimadas. Isto é um espírito evoluído, isto é um trabalho fantástico isto é espiritualidade, isto é espiritualidade, é alguém que trabalha em favor do bem-estar pessoal e coletivo. E sabe o que ele disse? Não sou botânico, não entendo de planta, eu sou advogado. A questão não é a profissão, a questão é a motivação do espírito, o que ele faz na encarnação, o que é que você está fazendo sentado toda semana no centro espírita sem fazer nada, achando que aqui é que está a salvação. Não é? Não tem gente que pensa, ó, oh, eu vou no centro espírita, eu estou garantido. Garantido de quê? Oh, depois que eu me tornei espírita, eu só vejo trabalho. Em vez de ficar tranquilo, eu me tornei uma pessoa impaciente para trabalhar inquieto para crescer o espiritismo, no espiritismo ninguém está salvo hein? nem pense, vir para aqui é um problema ser espírita é um problema é problematizar a existência e é mesmo, é problematizar a existência não façam da ida ao centro espírita um culto semanal em que você ia de segunda a sábado, você fazia misérias, e no domingo ia à igreja, Deus me perdoe, me salve, me ajude. Não é assim que funciona no Espiritismo. Você vai no Espiritismo, todo sábado de manhã, quando sai daqui, sai pior. Sai preocupado, e agora? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso é Espiritismo. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim e pela sociedade ou pelo próximo. Essa é a proposta espírita. Porque se vocês pensarem diferente, vão continuar encarnando, desencarnando, numa mediocridade muito grande, porque tem muito espírito que vive uma mediocridade reencarnatória. Aquela vidinha mais ou menos, que não vai para lugar nenhum, Andando apenas no térreo, sem saber que tem um primeiro andar, um segundo andar, um terceiro andar. Andando apenas, encarnação em encarnação, num povoadozinho, sem saber que existem grandes cidades. Ainda com a máquina de datilografia, sem saber que existem computadores. Ainda querendo telefonar aqueles telefones de, de, de disco, sem saber que existe o celular digital. É a mediocridade de muito espírito que encarna e reencarna e fica na mesmice. Vamos sair dessa mesmice e nos incomodar. Eu quero que você saia hoje daqui, incomodados. Olha, eu pensei que eu ia para o centro espírita para sair bem. Eu saí incomodado. Eu saí preocupado. Eu prefiro assim. É melhor. É melhor porque você Atina na vida. Atina, né? Ah, agora eu já entendi. O centro espírita não é para livrar a gente de espíritos, não. É para nos conscientizar que nós somos espíritos, que eu sou um espírito. Trabalhadores da última hora quer dizer, é hora de você trabalhar em favor da sua evolução Espiritual. Saia da zona de conforto Zona de conforto é assim, ó Deixa eu me segurar Porque quando eu morrer Eu tenho um lugarzinho do outro lado Tem, vai ter Um lugarzinho ,zinho. Bem pequenininho ali No subsolo do umbral Tem ali um lugarzinho Está ali guardado Não queira esse lugarzinho. A vida após a morte é tão boa quanto a vida no corpo. Quanto a vida no corpo. Esses dias uma pessoa me questionou, que eu disse que... Me questionou pela, pelo meu blog. que Eu falei que a vida após a morte é uma continuidade da vida no corpo. E de fato é. E a pessoa perguntou sobre os problemas cerebrais, uma pessoa que tem um problema no cérebro. Se isso continua, sim e não, depende. Tem pessoas doentes que deixou o corpo, está sadio. Tem pessoas doentes que a doença continua, reencarna com a mesma doença, desencarna, reencarna com a mesma doença, duas, três, quatro encarnações com a mesma doença por quê? Porque a alma não se curou, não basta curar o corpo, a alma não se curou. E eu cito o caso do cardeal Richelieu, eminência parda da França, séculos atrás, é quem mandava na corte, eu não me lembro se era do rei Luís XIV ou Luís XV, um deles dois, faria do mesmo saco. Richelieu, cardial, brincou ele mandava matar. Esse sujeito, na encarnação anterior, ele foi Alarico, rei dos Visigodos. Espíritos reencarnados que saíam saqueando cidades na Europa, os chamados bárbaros. E ele tinha prazer em cortar o corpo dos seus adversários, reencarna, cardeal, olha que coisa fantástica, era um sanguinário e reencarna como um grande líder, porque uma vez líder, continuava com a capacidade de liderar, continuou com a capacidade de liderar, entra na religião para se redimir, mas a personalidade continua, eminência parda, mandava e desmandava, final da vida do cardeal Richelieu, que doença ele teve, vocês lembram? Hanseníase. A perda da sensibilidade em certas partes do corpo. Desencarna com ranceníase, reencarnou. Francês, reencarnou na Guiana Francesa. Logo cedo, jovem, a ranceníase apareceu. Desencarnou com ranceníase. Duas encarnações com a doença. Mesma doença. Terceira encarnação depois de Alarico. Segundo, ele reencarna em São Paulo, numa cidade do interior paulista. Logo cedo, 19 anos, que é que aparece? Anceníase. A doença de novo apareceu. Espírito muito inteligente fez diversos trabalhos, fundou um centro espírita dentro da colônia de rancenianos, na cidade onde ele viveu, chamava-se Jesus Gonçalves. Jesus porque o nome dele era Jesus. Pediu para botar um assento no primeiro é porque ele achava que ele não tinha moral para se chamar Jesus. Desencarna Jesus Gonçalves. O médium que psografou mensagens dele, pegava na caneta assim, porque o Espírito não tinha os dedos, porque a ranceníase continuava. Quantas encarnações... Ele ainda vai precisar para curar a própria alma, cheia de culpas pelos deslizes cometidos. Então as doenças do corpo, elas podem se perpetuar desde que a alma continue doente. Para você curar a sua alma de possíveis doenças, já que a maioria de nós renasce, com a predisposição para ter doenças. Para você curar a sua alma, a cura da alma se dá pelo trabalho, pelo amor, pelo bem, pela harmonia que você instale em você mesmo. Não tem outro remédio. Não é um amor piegas, nem uma harmonia momentânea, nem uma paz exterior, é um processo interno de humildade em relação ao seu semelhante, é um processo interno de consciência de que você é um espírito, é um processo de longo prazo, de amadurecimento, mas não tenha pressa a qualquer tempo você terá o mesmo benefício de quem começou lá atrás, trabalhadores da última hora. Eu não quero ser perfeito, eu quero ser humano. Não queira a perfeição de uma hora para outra, queira ser humano, ser uma pessoa humana. Como você sabe, eu sou psicólogo e lido com pessoas, lido com seres humanos. E até hoje, para mim, ao atender uma pessoa no meu consultório, pela primeira vez, eu ainda me pergunto assim, o que é que eu tenho que fazer com esta pessoa? Quem é este Espírito? Porque ninguém sabe o que se passa na alma do outro, na intimidade do outro. E a melhor forma de lidar com outra pessoa desconhecida é simplesmente se sentir uma pessoa também. Uma pessoa. Eu sou uma pessoa e vou lidar com outra pessoa. Não sou alguém que tem o poder de resolver a vida do outro. Mal consigo resolver a minha. Se meus pacientes soubessem meus problemas, não voltavam lá. Você é esse daí? Oh, mas se eu sou um ser humano. Ah, mas você é um palestrante espírita. Isso é uma roupagem. Porque a vida não acontece no palco. A vida acontece nos bastidores. A vida acontece na intimidade da nossa casa, nas nossas relações interpessoais. Não é quando você está aparecendo porque ao aparecer você mostra o melhor de você. E onde está o pior de você? Quem vive com você sabe. Você pode mostrar boazinha, bonzinho para o seu filho, mas a certa altura ele vai saber quem é você, que não é flor que se cheire. Né? Não se preocupe com essas questões kármicas, não se preocupe. Não se preocupe com o que você fez de errado no passado. Se preocupe com o que você está fazendo de bem no presente. De construir uma personalidade ótima, uma personalidade agradável, uma personalidade feliz, uma personalidade que está crescendo, uma personalidade que está aprendendo, sempre aprendendo. Sempre tendo essa oportunidade de lidar com uma pessoa e aprender. Nunca é tarde para começar, nunca é tarde para dizer, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. E saber que depois dessa decisão, você vai ter que se esforçar, você vai ter que ralar, você vai ter que renunciar, você vai ter que se sacrificar, você vai ter que suar. Não é simplesmente uma decisão da boca para fora, ou uma decisão frente a um altar. Porque frente a um altar, você está pedindo a Deus algo de bom, você promete um bocado de coisa. Não é ali que a vida acontece. Depois dali, você vai ter que ir à luta, você vai ter que ir lutar com seus próprios demônios, que é você mesmo, que são suas personas ali guardadas, vividas no passado e que teimam em permanecer no presente. Então, trabalhador da última hora, não se preocupe que o que ele espera no futuro não pode ser pior do que o que você já viveu. Será sempre melhor, sempre melhor. Não pense que o mundo espiritual é o que está nos livros espíritas que está nos livros espíritas é uma reportagem. Se você pegar o jornal de Salvador e for ler e achar que Salvador é o que está ali, você vai ver um pequeno resumo, porque a realidade é muito mais complexa. A vida espiritual não é o que está nos livros. E a maioria dos livros que fala da vida espiritual tem mais de 50 anos. Vocês acham que uma cidade como salvador de nós encarnados que aqui participamos e fazemos muito pouco por ela, é a mesma de 50 anos atrás? Se nós encarnados, que fazemos pouco pela cidade, assistimos que ela se modificou e muito, em 50 anos, imagine a vida espiritual. Não é o que está nos livros, é melhor. É melhor, muito melhor. Faça dessa vida o além que você deseja encontrar, porque aí nós viveremos melhor. Muita paz.